1: Desde el año 2008, un juez del estado de California determinó que la artista Britney Spears viviría bajo la tutela de su padre, quien desde ese momento veló por el estado de salud del artista, negoció sus contratos, vigiló sus finanzas y hasta decidió quién podía verla. Trece años después, la jueza encargada del caso puso fin a la tutela legal y nosotros en Urbie Torbi quisimos hacer una reflexión filosófica a partir de dos conceptos puntuales el paternalismo y la libertad. Les presentamos a continuación La Libertad de Britney. Oíste, don David, yo creo que este es el episodio más esperado de la temporada para mí. ¿Sí? Yo creo. No es que me dejó, no, 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 usted me dejó, me dejó cansado con la serie.
0: Yo creo que no es el
1: único. Me gustó aprendí, disfruté todo lo que quiera, pero, pero me dejó cansadito, bueno, un poquito. Y es que... Entonces necesitaba yo, necesitaba yo una, una inyección de, de cultura popular.
0: Bueno, de eso se trata. Y es que además, ¿sabe usted que sí no? dijo que la filosofía era fácil?
1: No, 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 usted pues nunca me lo dijo.
0: Así es. Nah. Don
1: Roberto tampoco
0: me lo dijo. Nadie. En su momento. No, 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 nadie. <risa> no, es que a esto hay que mezclarle cositas. Entonces... Nada, me pago muy meritorio tanto usted como nuestros cinco pelagatos eh, que se han, digamos, aguantado y que han a lo mejor acompañado con alguna atención esta serie que construimos entre la temporada anterior y esta, con tres de los grandes filósofos racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, y en esta temporada los tres grandes empiristas, Locke, Barclay y Hume, eh, que además, ahora sí lo puedo decir, creo que no lo había dicho al aire, pero usted lo sabe muy bien. Toda esa serie tiene por propósito fundamental el permitirnos algún día, ojalá no muy distante, eh, meterle el diente a una de las obras más complejas y más importantes de la historia de la filosofía, que es la crítica a la razón pura de Kant. O sea que prepárese, Octi, porque...
1: Ah, bueno, pero entonces, oh, bueno, valió más la pena. Sin eso ya lo, ya había valido la pena, por supuesto, pero bueno, eso me gusta. Bueno, ¿Y que cuándo sepa? vamos a sacar esa carta?
0: Pues yo creo que hay que hacerlo la temporada entrante, ¿no? Lo hicimos en la temporada anterior racionalistas, esta temporada empiristas, sí. la temporada entrante vamos a, a hablar del viejo canto otra vez de quien no hablamos, pues con capítulo dedicado a él desde la primera temporada, desde nuestro segundo episodio, si la memoria no me falla.
1: Sí, segundo, pues que además ese, fue, ese ese es curioso porque ese era el episodio que nos proponíamos grabar en la primera conversación correcto. y todo cambió y nos fuimos pasó, Sócrates. Correcto, correcto. Entonces sí fue como el segundo. Correcto. Segundo, tercero, pues no sé. Y yo creo que... Bueno, está bien. Para no
0: adelantarme mucho, pero ya va a ver usted cuando hablemos de Kant y la crítica a la razón pura, que Kant está buscando, podríamos decir, una manera de reconciliar lo que de cierto hay en el racionalismo y lo mucho que de cierto también creía él que había en el empirismo, sobre todo el de Hume. Entonces chévere. yo creo que va a ser muy, muy chévere para los pelagatos que no desistan de aquí a allá eh, cuando podamos construir sobre esto que ya hemos ido construyendo y remontarnos a a las alturas intelectuales de la crítica a la razón pura, que es un libro dificilísimo, bueno, pero delicioso, absolutamente espléndido. Nos
1: iremos a, a donde don Emanuel, como le llamo oh, yo cariñosamente. Eh, así es, así es. Pero bueno. Vea, entremos pues, entremos en materia porque yo estoy que me, estoy que me converso <risa> y le tengo una pregunta de una vez filosófica a respecto a nuestro tema. De una vez se la voy a, a, ver, a pues. hacer para que entremos de una. ¿Cuál es su canción favorita de Britney Spears?
0: <risa> Octavio. No tengo ni idea. Yo la u... Una, pero una, al no, menos no. una,
1: compañero. No sé,
0: hay una hay una que sé que es de Britney Spears que ¿Qué es cuál? Que, no, pero es que yo pero no Pero va a
1: salir. No sé. no me va a salir, usted como como María Cristina pues con Borges para la primera no, cita. No, 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 ver, no, le voy, no, le voy a decir, le voy
0: a decir como es la cosa. ¿Qué? Tengo una imagen mental muy clara de cuando era niño de ver unos sí. videos de Britney Spears que me parece que era, sí. además puedo estar recordándolo mal, pero era como en Marte, era como una cosa así medio futurista, mm, eh, y era okay, una canción sí. muy famosa, que estoy seguro que si usted me la pone o si la oigo la reconozco inmediatamente, pero no sé cómo se llama la canción, y es la canción de Britney Spears que yo reconozco, no puedo decir que la conozco porque ni el nombre me le sé.
1: Yo no, yo no estoy seguro, pero me voy a aventar a decir que esa canción se llama Womanizer, creo.
0: No sé, hombre.
1: Pero puedo estar equivocado porque esa no es mi favorita. No, pues. yo, tengo, yo tengo hasta top 3 ¿De, de Britney Spears. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho una que se llama Toxic. Esa yo creo que es mi favorita. Y, y hay otra que se llama Oops, I Did It Again. Ah, esa. esa también me gusta mucho. Esa, esa, esa esa, esa es la que esa es yo video reconozco. En, en Marte. Esa ¿Sí? es la
0: que yo reconozco. Sí, señor. Okay. Esa yo creo que es la que reconozco, sí. Esas. Bueno, no,
1: pues entonces no le fue tan mal. Le fue Ay. mejor con Britney que con Taylor
0: Swift. Bueno, pero es que Britney Spears es. es digamos, es parte de, del contexto total de, de una década entera, ¿no?
1: De una década entera, pues tanto es que pues vea a el tema que nos, que nos trae hoy ella, eh, y es por eso, por haber sido un icono de la cultura popular eh, mundial en la década eh, pues de los 2000.
0: Sí, señor. A ver, eche usted el ah. cuento, eche usted el cuento para que la gente sepa por qué es que vamos a hablar de Britney Spears.
1: Vamos a echar aquí pues digamos como un resumen de la historia de Britney Spears en versión para eh, audiencia de podcast de filosofía, ¿sí o no? Pues porque tampoco somos aquí un programa de entretenimiento no. ni nos volvimos pues aquí un programa de chismes tampoco, ¿sí o no? Ay, y bien. pues no somos los más expertos, pero a grandes rasgos eh, el tema se podría resumir de la siguiente manera. Ella estaba casada con uno de sus bailarines, ese matrimonio duró dos años se casaron en el 2004, se separaron en el 2006, de ese matrimonio quedaron dos hijos. Y digamos que a partir de esa separación, la vida de Britney Spears empezó a volverse caótica. ¿sí? Mm. Eso originó una persecución bastante dura eh, por parte de los paparazzi aquí en Los Ángeles. Entonces no la dejaban en paz. Mm. Y esto pues digamos que originó todo tipo de respuestas por parte de Britney que apuntaron a que empezaran a calificarla a ella como que estaba, pues que había perdido la, de, la cordura o que tenía problemas psiquiátricos, incluso fue internada en una clínica psiquiátrica en algún momento porque se enfrentó con paparazzi aquí en Los Ángeles, eh, protagonizaba pues como escándalos y demás. Y todo eso hizo, que además a mí eso me llamaba mucho la atención porque es que unos años antes eh, una persecución terminó con la vida de la princesa Diana y eso digamos que también fue criticado en su momento, eso fue como siete años antes, sí, en un siete sí. o algo así. Entonces por allá en el 2007 eh, ya tuvo un primer enfrentamiento físico con uno de los fotógrafos pues, que la estaba acosando y demás y en el 2008 entra el papá a jugar después de que ella la internan en una clínica psiquiátrica perdón. y en el 2008 el papá que se llama Jamie solicita formalmente ante la Corte de Los Ángeles que le den la custodia temporal justificando o argumentando que los escándalos que había protagonizado su hija que eran públicamente conocidos eh, digamos que probaban pues que ella no tenía la capacidad para asumir o llevar las riendas de su vida y eso que incluía pues eh, ver a sus hijos solo cuando la corte o su tutor que vendría siendo el papá lo permitieran pero también entonces eh, administrar todo su, su patrimonio administrar sus gastos personales, eh, incluso no eh, tener eh, una autonomía en la decisión eh, digamos si quería tener más hijos con su nuevo novio y demás y esto se fue prolongando, se fue prolongando en el 2009 aparece ese movimiento que todos conocemos hoy en día como el hashtag eh, Free Britney o liberen a Britney eso está desde el 2009 y esta, es? esta todo eso, eso aparece en el 2009 eh, no sabía que era tan viejo
0: ese movimiento
1: es, sí, es muy viejo pero digamos que nunca tuvo la fuerza que cobró en los últimos dos años porque Britney siempre estuvo muy callada e incluso le, en algún momento le preguntaron a ella que ella cómo se sentía respecto a esto, pues, de la tutela de la, de la, del, ¿cómo se dice eso en español que dimos ahorita? Eso. La tutoría. No, tutela. Tutela, 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 perdón. Custodia. La, tu, ella, le, la custodia, la tutela, que qué opinaban ella, pues, de que su papá manejara todo y un par de veces ella salió públicamente a decir que no, que ella le parecía lo mejor, que estaba feliz, en fin, y hasta hace como dos años. La historia cambió porque ella dijo, no, ya estoy cansada, llevo ya más de una década con esto, quiero que se termine. Y en total duró 13 años, eh, que son nada más y nada menos que la década de los 30 de Britney Spears. O sea, ella tenía 27 años cuando esto empezó, cumplió 40 años en diciembre pasado y la liberaron de la tutela o de la custodia por parte de su papá en noviembre. Hmm. Entonces duró en total 13 años. Sí. Ahí es más o menos como podría uno resumir eh, qué fue lo que pasó eh, alrededor, pues, cómo inició, cuánto duró, y en fin.
0: Claro, pues yo, yo obviamente me vine a enterar de esto relativamente tarde. Y ahí el,
1: y le, y le, tengo, y le tengo un dato inútil, pero divertido. A ver. Es bien inútil, yo no sé qué tan divertido, pero es que a mí me parece que la hermanita menor de ella, con quien se enfrentó ¿Eh? después, con, a, a, al final, se parece mucho a ella. ¿Verdad? Físicamente. Sí, sí ¿Qué se tanto parece. menor es? Ay, ahí sí me corchó, pero yo creo que ella, no, ella es ellas, ellas mucho menor.
0: Debe ser, debe, ser debe tener su complejidad, ser uno la hermanita menor de Britney Spears, ¿no?
1: Yo. Sí, porque además, según entiendo, ella Amiga, pues es se está defendiendo, no, no, se está defendiendo a su papá en, ah, en todo este pleito, bueno, entonces por eso se, se enfrentaron y tal.
0: Muy complicado. Yo pues me vine a enterar de esto relativamente tarde, es decir, no sé, tal vez en algún momento del año pasado, porque pues la, la prensa en Estados Unidos ha... Um, digamos eh, reportado todos los detalles de esta lucha alrededor de lo que en inglés se, se llama el conservatorship.
1: Tiene 31 años la hermana? Perdón, tiene 30, 31 años tiene la hermana, se llama Jamie, como el papá? Eh, como el papá porque aquí, sí, porque aquí en Estados Unidos eso eso ese nombre es masculino y femenino. Me acuerda que yo escribí un piloto por ahí de, de, mis protagonistas se llamaban Jamie y Jamie. Sí, sí, sí. Jaime, realmente. Sí,
0: tiene toda la razón.
1: Eh, 31, yo digo que se parecía mucho, pero cuando era niña, ahora no tanto. Bueno, En fin, ahora ya, ya no lo interrumpo más con mi dato inútil, pero divertido.
0: Pues lo cierto es que este tema del conservatorship que tenía Britney, no, esta tutela o esta custodia que de sus asuntos los jueces en Los Ángeles le dieron al papá, a Jamie Spears, pues hombre, la verdad que ha sido bien polémica en los últimos años por varias razones, no está la razón digamos más farandulera de toda la especulación que se teje alrededor de los posibles abusos que el padre de Britney haya perpetrado de esa autoridad que le confirieron ¿no? y creo que hay detalles un poquito medio amarillistas, por ahí en algún lado yo leí que pues Britney no puede ir a comprar un café a Starbucks sin que la transacción de su tarjeta de crédito en última la tenga que aprobar Jamie y no sé qué, bueno, Así eso era. tiene todo, sí. su, todo su rollo y creo que ha habido bastante especulación sobre eso especialmente por lo que usted ha dicho no que Britney Spears misma no habla casi nunca es muy poco lo que ha dicho de manera pública acerca de su situación jurídica y de esta autoridad que el papá tiene para manejar todos sus sus asuntos
1: ven a mí hasta ahorita pues hasta junio ah, bueno, el año pasado que okay, sí correcto
0: todo. correcto sí. correcto y está además yo creo que también la narrativa muy atractiva en la prensa de que son los fans de Britney a través de este Free Britney Movement no los que han catapultado eh, el tópico a los titulares principales de prensa y por lo tanto han asegurado que a la atención pública necesaria para que en últimas pues, liberen a Britney, no la liberen uh -huh. de lo que pareciera ser el yugo excesivamente eh, acaparador de su propio padre pero entonces cuando yo me enteré de todo eso y le pregunté a usted y usted me fue echando más el cuento y yo que me parecía dignísimo esto de un capítulo de Urbi no solamente para que descansemos un poquito después de nuestra eh, no, no, nuestro paso por los empiristas sino sí. porque en derecho propio creo que digamos pone muy de presente unos temas bien importantes en la reflexión moral y hay dos en particular en los que he estado yo pensando mucho, eh, preparando pues esta conversación Octi, que, que quería comentárselos. El primero es un tema que se llama, sobre todo en filosofía política, se le refiere como el tema del paternalismo, ¿cierto? Creo que todos okay. tenemos una idea intuitiva de eso, ¿cierto? Cuando usted le habla de sí. paternalismo, corríjame si me equivoco, pero seguramente usted está pensando en un gobierno o en un Estado que hace un montón de cosas por usted, como que le resuelve todo, ¿cierto? Como que lo mima y lo sí, consiente claro. y lo cuida y resuelve todas sus cosas. Y efectivamente, la cuestión del paternalismo se discute mucho en filosofía política en relación con las cosas que un Estado o que un gobierno puede o debe hacer eh, con el fin de proteger los intereses de la gente, incluso cuando no es decisión de la gente misma que se haga una cosa o la otra. Entonces... Yo lo generalizo un poco más y digo, mire, el tema del paternalismo en el fondo tiene que ver con una distinción bien importante pero bien delicada también entre lo que yo llamaría los intereses aparentes y los intereses reales de una persona, ¿cierto? Piensa en la relación de un niño con sus padres. Todos los niños tienen intereses aparentes. Hay cosas que quieren y cosas que no quieren y que se les presentan a ellos mismos como deseables o indeseables, ¿cierto? Ajá. O el niño quiere meter a la piscina, o se quiere comer un dulce, o quiere esto, o quiere lo otro.
1: O no se quiere comer la ensalada. O no
0: se quiere comer la ensalada, exactamente. Y luego hay una serie de intereses que diríamos son los intereses reales del niño. Son las cosas que son buenas para el niño, incluso... Ajá si no se le presentan al niño como buenas, incluso si no son intereses aparentes. Entonces el niño no se quiere comer la ensalada nunca, pero una nutrición balanceada que le permita un adecuado desarrollo físico y cognitivo, pues supone que coma algo de frutas y verduras. Entonces diríamos que uh -huh. el interés real del niño en su propio buen desarrollo y crecimiento le da uno pie para pensar pues que el niño debe comerse la ensalada y se debe comer la fruta, al menos de vez en cuando. Y no importa okay. que ese no sea uno de sus intereses aparentes. No importa que el niño no quiera. Casi que podríamos decir... Para que, eso
1: está la custodia claro, del, en el papá. Exactamente.
0: ¿no? Casi que podríamos uh -huh. decir que la paternidad y la maternidad consisten en buena medida en la salvaguarda de los intereses reales de los niños, incluso en contravía de sus intereses aparentes, y uh -huh. cuando es una paternidad y una maternidad muy exitosa, logra que con el tiempo los intereses aparentes del niño en algún momento con adulto, con... coincidan con los intereses reales. Eh, ¡Qué bacano eso! Exactamente.
1: Y esa es una postura filosófica.
0: Bueno, no, digamos, yo diría que es oh. una observación de sentido común, pero puesta en términos de una distinción filosóficamente importante, esta que estoy proponiendo okay. a usted, entre intereses reales e intereses aparentes, ¿cierto? Vale, perfecto. Y, y esa distinción aparece en muchas situaciones de la vida. Este ejemplo que le estoy poniendo de la crianza de los niños, pues es bastante evidente. Hay otros donde procede en relación con los adultos también, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo muy extremo, muy extremo. En la filosofía política del siglo XVII, incluso del siglo XVIII, había una gran discusión sobre si eran legítimos los contratos de esclavitud. O sea, una discusión teórica, ¿no? Si era legítimo que una persona pudiera consentir a ser esclavo de otra. Ok. Y la razón por la cual se discutía este tema era porque, bueno, muchos filósofos partían de la premisa de que todo aquello a lo cual uno da su consentimiento es, por lo tanto, y en consecuencia, pues legítimo, permitido, ¿sí? Uh -huh. el, el principio en el derecho romano es eh, volenti non fit iuria, aquello a lo cual asiento con mi propia y libre voluntad, no, no es una cosa que se hace en contra mía, no es un daño que se me produce. Entonces, si una persona dijera, sí, yo quiero firmar un contrato de esclavitud y ta, 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 ta entonces la pregunta es, bueno, ¿Eso sería legítimo o no? Y muchos filósofos dicen, pues no sería legítimo por mucho que la persona consienta y hay muchos argumentos en ese sentido, uno de los cuales a veces es que es demasiado contradictorio con los intereses reales de la persona. Entonces Fíjese que no solo en el caso de los niños puede aparecer esta discusión entre los intereses reales y los intereses aparentes. De hecho, la ley hace eso todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Eh, Vamos a poner otro ejemplo que fue muy polémico en su época. ¿Usted se acuerda cuando Michael Bloomberg fue alcalde de la ciudad de Nueva York? ¿Cierto? Sí, señor. Y que tuvo una gran campaña en contra de las bebidas azucaradas por el perjuicio...
1: El tamaño. exacto, sí. Por el perjuicio de salud. Por el alto contenido de azúcares y tal. correcto.
0: Son sí. malas para la salud. Uh -huh. En un típico acto de paternalismo, con lo cual no quiero decir que sea bueno o malo, o justificado o no, simplemente lo estoy describiendo. En un típico acto de paternalismo, pues como él no podía prohibir que la gente consumiera bebidas azucaradas, lo que hizo fue que prohibió que las vendieran grandes en Nueva York. O sea, aquí solo venden gasosas Ajá. pequeñas. Sí. Entonces, es una manera pequeñas
1: para el estándar americano. Pequeñas para el estándar norteamericano. exacto, <risas> que siguen siendo gigantes. Sí. Pequeñas para el son reino. enormes.
0: Entonces, pero sí es
1: impresionante cuando usted va para Florida, por ejemplo, y ve que la, el tamaño grande pues, es básicamente un carro -tanque. Total, unas poncheras eso, de Coca-Cola. No, total. Sí, 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 y sí. eso no existe en, en, en Nueva York.
0: Total, y fíjese que ahí lo que Ajá. está haciendo el señor Bloomberg, o lo que hizo en su momento, es básicamente decir, mire, aunque sus intereses aparentes, le indiquen que, pues sí, quiero tomar un carrotanque de Coca-Cola, sus intereses reales en su propia salud, que tal vez usted no sabe apreciar correctamente, me eh, inclinan a mí como gobierno a limitar su acceso a esas bebidas azucaradas en ciertas cantidades. Entonces, a lo que voy es okay. que es una distinción, digamos, intuitivamente muy lógica, que tiene unos contextos muy claros en los cuales nos parece muy válida su aplicación. ¿no? como en el de los sí. niños ¿cierto? Sí. o sea un papá o una mamá que dejan que un niño haga exactamente todo lo que le antoja y solamente lo que se le antoja pues nos parecería que están tal vez abdicando de su función uh -huh. y podríamos decir que la abdicación consiste precisamente en no propender por los intereses reales de un niño incluso cuando estos son distintos de sus intereses aparentes
1: ¿qué bacano eso?
0: entonces Fíjese que lo que le pasa a Britney, pues tiene todo que ver con eso. Porque lo que le pasa a Britney, básicamente, si lo fuéramos a traducir a, en términos de esta distinción filosófica octi, es que su padre, Jamie, va ante un juez en los Estados Unidos y le dice al juez, mire, los intereses reales de Britney van en abierta contradicción con sus intereses aparentes, con lo que ella le provoca hacer, y lo que es más importante aún, Britney perdió la capacidad de discernir qué es aquello que está realmente alineado con sus intereses reales. Porque fíjese que el argumento para que se imponga una tutela, una custodia como aquella a la que estuvo sometida Britney, no puede solamente ser que las decisiones que una persona toma son malas. Pues digamos que claro, la verdad que toma malas decisiones pues, tiene que asumir las consecuencias de esas decisiones malas que toma. ¿Sí? Claro. El argumento real es que Britney carecía en ese momento de la capacidad de tomar decisiones que pudieran realmente verse como propias de ella, auténticas, eh, autónomas. Uh -huh. Por eso, ese es un recurso jurídico que se suele utilizar con personas que tienen condiciones, por ejemplo, psiquiátricas, eh, transitorias o permanentes, claro, bueno, no necesariamente uh -huh. crónicas, pueden ser transitorias, pero que realmente les impiden tomar decisiones que diríamos, oiga, son decisiones racionales, autónomas y libres. Uh -huh. Entonces Aquí
1: en Estados Unidos, cuando estaba leyendo yo, pues, para este eh, episodio, pues, más de un millón y medio de personas en Estados Unidos eh, viven bajo custodia. Claro,
0: y eso digamos... y ahí, De
1: hecho, hay, me vi una, una película compañero, que es muy mala, como dice una amiga, es un hueso, pero el inicio es bien interesante y es nueva. Es creo que el año pasado, me parece incluso que le hicieron después de, de, de que liberaron a Britney pues de esa custodia, se llama I Care A Lot, que de hecho en España también la promocionan igual, o el título alternativo era Me Importas Mucho, creo que es. Bueno,
0: tendría que verla. Pero si
1: uno lo busca, en, sí, es, es, es muy mala, pero el inicio es bien, es, 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 es impresionante porque están planteando... Eh, un caso muy parecido al que usted está citando y es una señora mayor que tiene completamente eh, uso de su independencia eh, y de sus sentidos, además tiene plena pues voluntad de, y conciencia de su vida, pero hacen todo un andamiaje para que no parezca así ante la corte y hay una organización que pues, a, mis, a mi modo de ver es delictiva eh, que se encarga de manejar y de empezar a hacer plata con... El patrimonio de personas imagínese,
0: así. Imagínese, imagínese sí. esa vaina. Entonces, mire que lo, lo que me parece a mí tan, tan interesante, y no, no es que con esto pues, vayamos a resolver ninguna de estas cuestiones, sino simplemente eh, precisar lo que está filosóficamente en juego. Lo que me parece muy interesante es que en el caso de Britney, como en el caso de tantas personas adultas, a quienes se despoja, digamos, de la potestad de tomar decisiones sobre sus propios asuntos. En esos casos, no solamente se trata de que alguien vea la distinción entre los intereses aparentes y reales de la persona, sino además, y esto es mucho más delicado, la aseveración de que esa persona carece de la capacidad, digamos, de ser dueña de sus propias decisiones. Y lo que me parece más, digamos, eh, increíble todavía, es lo que ocurre cuando alguien, digamos, cae dentro, cae dentro de esa categoría. Y lo digo es por lo siguiente, porque se vuelve muy difícil probar lo contrario. Si una persona se, se la juzga como incapaz de tomar decisiones correctas dentro de sus asuntos, es bien difícil ver ¿Qué acciones, ni qué decir qué palabras, son recursos suficientes para esa persona demostrar o que sí tiene esa capacidad de tomar decisiones o que la ha recuperado? Ajá. Es, es, un, es un problema complicadísimo, porque claro, como los seres humanos no podemos acceder a la mente de los otros de manera directa, uno no se puede meter dentro de la cabeza de nadie, solamente nos es dado hacer inferencias sobre el estado mental de los demás a partir de sus comportamientos. Pero una vez yo he dicho que de alguien sus comportamientos no son un reflejo de lo que en realidad esa persona quiere, desea y le conviene y no son un ejercicio de libertad y de autonomía. Caramba, pues, ¿qué comportamientos podrían demostrar lo contrario? Muy difícil, muy uh -huh. difícil.
1: Sí, una vez usted termina lo primero, muy berraco, pues...
0: Claro. devolverse
1: o, o, o establecer un límite o que okay, ya no es así.
0: Claro, y digamos que yo creo que de allí provienen las muchas historias de ficción que tiene que haberlas también y muchas en la realidad, de personas a las que las catalogan como locas, ¿sí? Por ejemplo, cuando no lo son, pero una vez así catalogadas, Ajá. no hay quien las saque de allí, no de hay acuerdo. quien pueda demostrar lo contrario. Entonces, esa pues era... Como mi primera observación filosófica, Octi, sobre este caso de Britney, que me parece apasionante. ¿En qué circunstancias, ¿Y Yo, tengo ahí una señor. Yo
1: tengo ahí una pregunta, compañero, y por, digamos bajo esa línea del paternalismo, porque con, en el caso de ella hubo algo bastante eh, distinto e importante, y es que ella nunca dejó de trabajar. Entonces, en el documental que hay en Netflix sobre, sobre toda la historia, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix. Sí. el año pasado también. Todo salió después de, de, de su, su declaración en la corte, que es de junio. Eh, hay abogados que se dedican, digamos, a proteger el patrimonio de otras personas que viven bajo custodia o tutela. Y uno de ellos decía: En todos mis años de experiencia laboral, jamás una persona que ha vivido bajo custodia o tutela ha trabajado. Porque se parte del argumento de que esa persona, pues, no, no puede, no es. Eh, funcionalmente productiva durante el tiempo bajo el cual vive en custodia y Britney en cambio fue forzada a realizar giras y conciertos eh, incluso contra, en contra de su voluntad eh, llegando incluso a, a ser amenazada por parte de sus managers y demás que decían si usted no hace este gira de conciertos eso se le puede, dar en, se le puede devolver en una demanda y va a ser mucho peor eh, entonces digamos que el argumento de ella y de sus abogados es si ella podía trabajar, era productiva, exitosa, como lo probó, porque vendió, en, en el documental incluso muestran las cifras, en estos 13 años, ella produjo algo así como unos 250 millones de dólares en, en su vida, digamos, artística, eh, y eso va como en contracorriente con la presunción de que ella es una persona incapaz o que no puede tomar las riendas de, de su vida. Entonces, no sé si eso que yo le acabo de preguntar... Mmm, ¿le encuentra usted alguna relación con ese mismo concepto de paternalismo o algo que lo desmienta?
0: Pues no, fíjese que sí, porque... Qué frase más ridícula. Pues no, fíjese que sí. sí. Eh, es decir, claro que tiene toda la relación.
1: Eso es algo muy acostumbrado yo creo que en español. Sí. Por ahí vi, por ahí, por ahí vi a, eh, un, una rutina de comedia de un man en, en inglés diciendo que estaba aprendiendo a hablar español y que era muy chévere porque cuando... Eh, era doble negación, entonces quería decir sí. Si decía no, no, es sí. Si decía sí, pero no, era no. Y entonces sí,
0: eso, la frase por más ridícula es bastante usada. Bueno, Yo la uso mucho. Que, que sea eso lo que la redima. Eh, míreme, no, me parece que tiene toda la relación porque es que creo que, pues me atrevo a especular que lo que más le ayudó a Britney fue precisamente ese argumento porque seguramente el patrón ordinario de lo que justifica... Estos, este, este uso de la tutela o de la custodia, que además no siempre es ilegítimo, ¿no? Hay que decirlo. Claro, este, claro. Tiene una razón de ser que no es de sí eh, mala. Seguramente lo, el argumento que se suele usar es precisamente el de una incapacidad general, alguna razón por la cual la persona en general es capaz de hacer cualquier tipo de cosas, por lo tanto es incapaz perdón, incapaz de hacer cualquier tipo de cosas, por lo tanto es incapaz de manejar sus propios asuntos. El caso de Britney pues tiene esa paradoja de que si era capaz de hacer todo, menos manejar los réditos de esa actividad profesional eh, que no tuvo nunca pausa real. Pero pongámoslo al contrario, si, vamos a especular. Si yo le preguntara a, a Jamie, al papá de Britney, seguramente Jamie lo que me diría es que, mire, Britney quería no trabajar. Y, de hecho, lo que más propendía por sus reales intereses era trabajar, porque estaba, digamos, en, en la cúspide de su éxito y su realización profesional. Era la oportunidad de hacerse al patrimonio más grande que jamás podría tener, etcétera, etcétera. Seguramente. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, hay una, hay, hay una mezcla, repito, de las dos consideraciones. Una es la capacidad de la persona para tomar decisiones y otra es podríamos decir la calidad de las decisiones, si esas decisiones obedecen a sus intereses aparentes y si esos a su vez están o no alineados con sus intereses reales. y Seguramente en el caso más extremo, donde se justifica alguna forma de tutela o de custodia, la persona eh, tiene una incapacidad general para tomar buenas decisiones y aquellas que toma en función de sus intereses aparentes, pues van en contravía de sus intereses reales. En el caso de Britney, okay. digamos... Le, le permite a ella eh, cuestionar qué tan cierta sea esa descripción de su propia circunstancia. Pues evidentemente no lo es y por eso el juez le ha dado la razón. Pero lo que de general se extrae de este caso y de esta historia, en mi opinión, es lo difícil, lo delicado que es la aplicación de estos conceptos que nos parecen tan naturales y tan obvios en algunas circunstancias cuando estamos tratando uh -huh. de personas adultas que carecen de una incapacidad general. Ok. Entonces, porque claro, cuando hay un ser humano que de pronto por algún eh, trastorno psiquiátrico, digamos que de verdad no tiene la potestad o la habilidad de procesar ciertos tipos de información o hilvanar um, sus decisiones o una narrativa coherente más allá, digamos, del día presente, pues hay una cantidad de circunstancias radicales en las que uno dice, oiga, sí, Seguramente la persona, a pesar de ser adulta, pues carece de esa capacidad de tomar decisiones, pues por lo tanto la mejor manera de salvaguardar sus reales intereses es someterla a la tutela o a la custodia de un tercero, uh -huh. pero hay esta cantidad de zonas grises, no porque como decía usted, usted desde el punto de vista contextual… El conservatorship de Britney empezó siendo temporal y se produjo después de que efectivamente había tenido un periodo de pues, aparente inestabilidad psiquiátrica y creo que además con problemas de adicción, etc. Entonces hay una, hay una tensión real entre lo que es bueno para una persona y lo que esa persona cree que es bueno para sí y la capacidad que tiene de tomarnos decisiones cuando interactuamos eh, con, con adultos que pueden estar en estas digamos circunstancias de penumbra no totalmente incapacitados pero muy seguramente con grandes desaciertos en las decisiones que toman en sus propias vidas entonces ahí hay una ahí hay un problema muy serio y es yo creo que una de las potestades más extraordinarias del estado el ser en el que el últimas entra y dice sí esta persona puede manejar sus asuntos, no a que esta otra no puede. Realmente es, cuando usted se detiene a pensarlo, Octi, es de las formas más drásticas y más severas de la autoridad estatal. La potestad de decidir sobre otro, ¿no?
1: Muy complejo. Sí. Y yo, por ejemplo, pienso mucho alrededor de ese mismo caso: ¿qué pasaría si esta historia tuviera un desenlace no muy bueno? Claro, pues que yo estoy aquí deseando que no sea que sea de esa forma ni me faltaba, pero lo que yo digo es si tuviera un desenlace no muy bueno, entonces probaría eh, su papá o incluso el condado de la ciudad de Los Ángeles que su decisión era acertada. Es que hay, o, o qué, exactamente. Ahí es donde ahí está el problema. Llegamos pues, como estudiando el caso. Lo que decía era imaginármelo a unos cinco o diez años. De hecho, en este momento lo que va con ese caso es que ella pues digamos que ha regresado a una vida eh, un poco caótica que quienes la justifican pues argumentan que pues, debido a 13 años de presión ella pues lo que está sacando es pudiendo vivir lo que no pudo vivir en esos 13 años mientras que los que están apoyando a la otra parte que en este caso sería eh, quienes representan los intereses de, pues, de la, de la, del condado en su momento y los del papá es que precisamente esa es la justificación por la cual nunca debió eh, perder
0: esa esa tutela pero mire lo el tercer argumento digamos en defensa de Britney si me permite y es pues sí y qué para eso está grande Exacto,
1: es para claro, quitarse la plata es que si quiere. además que además no y entonces si fuera así cuántos artistas o gente del mundo del espectáculo tendría que va, vivir bajo el conservatorio claro porque pues claro. eso no es exclusivo de, de Britney claro. y digo del mundo del espectáculo porque son las figuras visibles no porque sean los únicos
0: correcto, que, correcto. Pero, pero fíjese, que tengan esa práctica fíjese que esa observación suya activa una capa más adentro en la complejidad filosófica del asunto porque es que esto no acaba cuando hacemos la distinción entre los intereses reales y los aparentes uh -huh. luego la pregunta es si los intereses que la persona cree tener Sí. No son siempre y no son necesariamente los intereses reales que tiene. Ajá. ¿En virtud de qué podemos decir que algo eso no es un interés real de la persona? De acuerdo. Eso sí es un problema de fondo. En mi opinión es tal vez de el acuerdo. problema más importante del paternalismo, de cualquier conducta revestida de justificación paternalista. Y es que claro, la distinción entre intereses reales y aparentes nos parece intuitiva, válida. Contextos hay en los cuales procede, digamos, muy naturalmente, como el de la crianza de los niños. Pero luego nos preguntamos, ¿quién define cuáles son los intereses reales? ¿De dónde salen? Uh -huh. Y ahí la cosa se va enredando. Porque, de hecho, usted se pone a pensar, Octi, en parte, volverse uno adulto y ser adulto funcional, significa, digamos, el poder decretar los propios intereses reales. El poder, decir, el poder decir, afirmar, esto es mi interés, esto es lo que a mí me interesa y no aquello otro. Cuando, uh -huh. cuando los seres humanos interactuamos unos con otros moralmente, una de, las, una de las cosas que hacemos es que, digamos, tenemos un principio de deferencia frente a que lo que al otro le provoca y le nace y le place. Nos puede parecer una pésima decisión, pero de acuerdo. ese principio de se la deferencia... no, pues se la
1: complico, se la complico más o, 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 o ni siquiera es que complicársela, pero es, por ejemplo, la discusión también que siempre ha habido aquí en Estados Unidos y es la mayoría de edad para unas cosas es de 18 y para otras cosas es de 21. Claro. Entonces usted es mayor de edad para comprar un arma a los 18 o para votar pero para comprar una cerveza o un paquete de cigarrillos es menor de edad y tiene que esperar hasta los 21. Cierto. ¿Quién, quién, ¿Quién decide eso? Esa es una pregunta que, no, que
0: pero esa no es me, general. Pero le digo una cosa, esa no es tan difícil. Porque es que...
1: La, porque, ¿Pero por qué no? Porque es que hay quien, quien define el interés real del de 18 versus el del, al de 21, luego así, por ejemplo. Le
0: voy a decir por qué no me parece tan difícil. En filosofía diríamos la validez de una distinción y dónde exactamente se transa el límite entre aquello que distinguimos son dos cosas diferentes. Entonces uno puede decir que el ser adulto en, en plenas potestades le da a la persona el derecho de A, B, C, D, Y. Uh -huh. Y eso no significa que uno sepa exactamente cuándo alguien se vuelve adulto. Y eso son dos discusiones diferentes. Y todos lo sabemos y todos reconocemos y no creo que nadie nunca haya desconocido que esta regla de la mayoría de edad, a los 18 años, pues es, es digamos, a falta de, de mejor alternativa, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que sí, sí. no es tan difícil el problema de dónde se traza la línea, es más difícil el problema de, independientemente de dónde la tracemos, si a los 18, a los 21, a los 16, a los 50, ¿no? Una uh -huh. vez del otro lado de la línea, una vez adulto en plenas potestades, Cómo de ese adulto podemos decir que tiene unos intereses reales que son divergentes en relación con sus intereses aparentes cuando en parte ser adulto significa que yo puedo decretar mis propios intereses yo decido lo que lo que es bueno para mí lo que es el buen vivir uh -huh. eh, en mi propia estima y en función del cual vivo y acá hay una discusión que tiene como le digo todo el calado del mundo no porque por ejemplo y aquí nos podemos remontar a muchas de las cosas que hemos hablado en otros capítulos, Octi, eh, los aristotélicos, por ejemplo, dicen que efectivamente hay unos intereses reales demarcados por la naturaleza de la especie. ¿Se acuerda con los de Aristóteles? Y cuando Señor. Aristóteles decía que los, los individuos de una especie sí puede evaluárseles en lo bueno o malos que son en función del paradigma funcional de esa especie. Y si los aristotélicos uh -huh. tienen razón, al menos sería cierto que hay algunos intereses, de pronto muy mínimos, de pronto no exhaustivos de una idea del buen vivir, que son reales y que son ciertos de todo el mundo, independientemente de lo que a uno le guste y lo que no le guste. Como habrá otros, vamos a decir cualquier cosa, digámoslo, los existencialistas, no, por ejemplo, Sartre, ¿eh? para quienes la totalidad de lo que uno es es un proceso de construcción autónoma, un poco una... Un, el hacer un castillo desde la nada. Eh, y desde esa percepción o desde esa filosofía, pues hablar de que una persona tenga intereses reales distintos de los que ha decretado como propios, siendo un adulto en plenas facultades, pues es un absurdo. Y por lo tanto, lo sería también el, el paternalismo. A lo que voy, repitiendo, Octi, que no tenemos respuestas, sino como siempre, preguntas, es que esta historia de Britney tan pública, tan tan interesante pues en, en muchos sentidos, tiene este ángulo filosóficamente complejo pero fascinante de la idea de que los seres humanos podemos querer cosas que son diferentes de las que son buenas para nosotros, uh -huh. de que aquello que es bueno para nosotros independientemente de lo que queremos es bastante difícil de precisar y puede ser susceptible de abuso también. sí. Y de que esta idea de tener las plenas facultades para orar con autonomía y libertad, de pronto no es un atributo binario, no es una cosa que uno tiene o no tiene, sino que es algo que uno tiene en mayor medida o en menor medida. Y si eso es así, hay una cantidad de casos de penumbra, podríamos llamarlos, de personas que, caramba, uno no sabe. Qué tan, qué tan sólidas facultades tienen, pero no sabe uno tampoco qué tan legítimo es despojarlas del control de sus asuntos. Que me parece que es la pregunta de fondo que plantea eh, el caso de Britney. Y con eso déjeme mencionar el segundo tema, o mi segunda observación filosófica a partir de esta historia, le había dicho que eran dos. Una esta cuestión del paternalismo y la otra es la libertad. El hecho de que los fans de Britney hablaran de una defensa de su libertad a mí me parece bien, bien importante. Porque en apariencia, pues Britney es bastante libre, ¿no? Ajá. Britney puede salir de su casa, se puede montar a un carro y correr para donde quiera coger. Y, digamos, no está físicamente limitada, no está en una cárcel. Mm. ¿No? No era, no era tanto así. No, no era tanto así.
1: No, y además, no imagino. además,
0: de hecho, eh, sí. estoy seguro de que tiene una vida, y ha tenido una vida en todo momento muy cómoda. Sí. Una persona con mucho dinero. Eh, y estoy seguro que muchas, en, en muchos sentidos pues, ha hecho lo que ha querido. Con una salvedad, no obstante. Y es que pudiendo hacer todo eso, ha estado siempre sometida al arbitrio de otro. Hay otra voluntad ajena a la suya que a lo mejor le permite hacer todo lo que a ella le provoca, pero que bien podría no permitírselo.
1: Y eso que no, que eso es lo que le iba a decir. no Y hubo cosas, por ejemplo, que ella contó en la en la, en la declaración ante la corte que había a veces, y en el documental también sale, es el ejemplo del carro, usted me, me, me recordó eso. Eh, había momentos en los que se la llevaban, no sé, a un lugar, un terreno baldío, le prestaban su carro, le prestaban su carro y le decían que podía manejarlo 20 minutos. Bueno, imagínese, Pero y, y después de los 20 minutos volver. Pero yo le entiendo lo que usted me acaba de decir y es, si vivía, digamos, comparándolo con los niveles de vida de otras personas, pues en un estándar bastante alto y cómodo. O mejor todavía. Sí, sí, sí ha, claro que se lo entiendo. Hagamos
0: lo que nos gusta a los filósofos, abstraigámonos del hecho particular. Uh -huh. imagínese que a Britney nunca el papá le hubiera dicho que no a casi nada o a nada de lo que quiso hacer durante la vigencia de la, okay, de la me gusta eso okay me la custodia que él de ella tenía imagínense que siempre uh -huh. le así Britney tra dale tranquila, sí, coge todo carne. sí sí, vete de viaje sí, haz lo que quieras ¿cierto?
1: esos filósofos son unos berracos para pa ponernos a pensar en otras cosas
0: bueno Imagínese, pues si
1: no, entonces... Ah, Pero sí, no, está bueno el ejemplo, suponiendo, está Suponiendo
0: bueno. que eso fuera así, Octi, le pregunto una cosa. ¿Sería Britney perfectamente libre o no?
1: No, claro, ya lo entendí. No, porque Pues es que estaba bajo el arbitrio de otra persona. Exactamente,
0: ese es mi punto, ese es mi punto. Mm. Que de hecho, lo más, lo más opresivo de la circunstancia en la que ella se ha encontrado hasta hace muy poco, suponiendo que efectivamente pues no requería estar bajo la tutela de nadie. Lo más opresivo mm. de esa circunstancia es que aunque todo lo que ella hubiera querido hacer hubiera podido hacerlo, ello habría sido posible solamente porque otro, un tercero, así se lo habría podido permitir, con un beneplácito permanente. Ajá, exacto. Y entonces yo creo que esa observación, ¿no? de que Britney no era libre, no tanto por lo que no le dejaban hacer. Seguramente muy útil eh, recapitular esas circunstancias para efectos pues, del litigio, ¿no? Y contar la historia del carro y todo esto. Pero suponga usted que le hayan dejado hacer todo lo que ella hubiera querido. Aún así, aún así, no era una persona libre. Y no era una persona libre por una razón bien distinta de muchas de las que normalmente asociamos a la circunstancia de quien carece de libertad, ¿no? Uno se acostumbra a pensar en la ausencia de libertad como la ausencia de opciones o de posibilidades, ¿cierto? La persona que está presa pues tiene una cantidad de imposibilidades físicas, ¿no? Sí. La persona que carece... Eh, de un mínimo nivel de bienestar material, pues alguien tiene una cantidad de imposibilidades económicas. Uno podría, como algunos lo hacen, decir que esa persona no es libre en consecuencia. En el caso hipotético de Britney, que estoy proponiéndole, ¿no? Britney con mucho dinero, eh, pudiendo hacer prácticamente lo que le vinieran gana, pero teniendo siempre que contar con el pláneas plácito de su padre, pues Britney en esa circunstancia en realidad pues tendría todas las opciones abiertas muy poco sería lo que no podría hacer, realmente poder hacer. Pero todo tendría que ser, repito, con el beneplácito de otro. Britney no era no estuvo en la circunstancia que en el derecho romano se llama sui juris. No era dueña de sí. Y la y el no ser libre de esa forma es una es un digamos un tipo específico de libertad el que está en juego que es la libertad que consiste en no estar sometido al arbitrio o a la voluntad ajena, que es el concepto de libertad que en algunos capítulos, por ahora distantes, yo he descrito como el concepto republicano de libertad. Uh -huh. La idea de que somos libres no tanto en función de cuántas opciones reales tenemos, a lo mejor eso importa, a lo mejor importa hasta cierto punto o importa tener un mínimo de opciones, pero lo que realmente nos hace libre, libres es que dentro del rango de las opciones que tenemos podamos ejercerlas o aprovecharlas o tomarlas en función únicamente del propio arbitrio y no del arbitrio ajeno. Y este es un tema Bien importante, doctor. Algún día tenemos que hacerle un capítulo exclusivamente a esa noción de la libertad. Porque tiene muchas... Que sería
1: con mi amigo John Stuart. ¿Cómo? ¿Sería con mi
0: amigo John Stuart Mill o no? Bueno, podríamos hacerlo con John Stuart Mill. Quien tiene un concepto bien distinto de libertad, quiero decirle. El concepto de libertad de Mill no es exactamente ese.
1: Él no es el... él no, él, Su visión no es la republicana.
0: No, no exactamente. Tiene elementos de eso, pero no exactamente. Ok. Pero la visión republicana de libertad yo creo que se pone de presente con mucha claridad en ese ejemplo, digamos, de la Britney hipotética que yo me estoy imaginando, porque va en contravía a la intuición de que uno es libre en función de que tenga más opciones. Bueno, pues Britney tiene Ajá. muchas, tantas que uno pudiera querer tener, al menos aquellas que dependen del bienestar económico o material. Lo que realmente la hacía no libre... No era tanto el número de opciones a su disposición, sino el hecho de que no pudiera tomar ninguna en función de su mero arbitrio y tuviera que depender uh -huh. del beneplácito de un tercero. Y esa es una condición de no libertad muy específica y especialmente oprobiosa. Pritney dice algo que de pronto es una exageración literal, pero que tiene un sentido importante. Por ahí oí un, un soundbite de una breve entrevista suya donde decía que, que su experiencia en el conservatorship era decía ella, worse than being in jail peor que estar preso uh -huh. hombre, no sí. sé si eso sea literalmente cierto, de golpe no eh, además porque creo que ella nunca lo ha estado pero uh -huh. el hecho de que ella pueda decir eso y uno no digamos pueda entrever qué es lo que quiere señalar tiene que ver precisamente con que su reclamo va en un sentido muy distinto de la libertad que depende del número de opciones va en el sentido de la libertad que depende de ser sui juris, de ser dueño de sí de que uh -huh. las cosas que uno hace o no hace dependan unicla, únicamente de la propia voluntad y no del arbitrio ajeno, incluso si fuera un arbitrio benéfico que siempre da su beniplácito no por ello sería menos eh, menos contrario a la libertad de pronto se sentiría menos pesado el yugo pero yugo sería, no obstante.
1: Está bueno eso. Vea, entonces, ¿por qué no recapitulamos? Paternalismo eh, y libertad. Paternalismo. Aquí libertad. rápidamente para cerrar. Eso es así.
0: ¿Qué es lo que...? Cuando, cuando yo vi esta historia de Britney, que me parece pues de mucho interés humano en sí mismo, pero me puse a pensar en ella con los lentes de la filosofía puestos, pensé en los temas y quise compartirlos con usted y con nuestros cinco pelagatos La cuestión del paternalismo pues de los, y esta...
1: Eso de los intereses aparentes y, y, y reales me, me gustó bueno, mucho.
0: Intereses aparentes, intereses reales y en el, y en el background, diríamos, ¿no? contextualmente la capacidad de una persona de tomar decisiones y eso qué tanto incide en nuestra disposición de honrar sus intereses aparentes como si fueran los intereses reales que tiene ahí está toda la excusa uh -huh. del paternalismo y luego está otra la libertad y de las nociones bien distintas de libertad que intuitivamente usamos en diferentes contextos, la una asociada con el número de opciones que una persona tiene y la otra asociada en cambio con el no estar sujeto al arbitrio ajeno incluso cuando ese otro de quien mis decisiones en últimas dependen, es un bacán y absolutamente benévolo y siempre me da su beneplácito. Uh -huh. Repito, no por eso sería uno menos libre si efectivamente se encuentra sometido a esa otra voluntad, a la voluntad de un tercero.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho el, ambos, pues el ángulo que, que le dio, que no, nunca me lo quiso soltar, sino hasta ahora, ¿no? Bueno. Llevo yo unos meses preguntándole. Vea, entonces, ¿se acuerda usted del título pues, de la canción favorita de Bernie? No, ya se
0: me olvidó otra vez.
1: Es muy muy fácil. Es Oops, I did it again. Oops,
0: I did it again. <risa> <risa> Ajá. Muy a propósito de tomar malas decisiones, ¿no?
1: <risa> Ajá. <risa> yo estoy hasta con la tentación de, 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 así como cuando usted en los capítulos de, de Borges lee una parte leer una 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 canción de Britney pero de pronto usted me cancela el se podcast lo acepto si solamente si la canta a capela no pero sería como usted cuando lee a Borges entonces por ejemplo podría ser solo dame una señal debo confesar que mi soledad me está matando ahora no sabes que todavía creo que estarás aquí solo dame una señal
0: eso es Britney
1: hit me baby one more time <risa>
0: Ay, ¿Cómo hombre. me vio ahí usted que tiene gafas? No, muy bien, muy bien, muy poético, muy muy bien recitado, Octavio.
1: Vea, compañero, muchas gracias porque me gustó me gustó el, 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 el episodio. Mm. Mm. Me había llamado mucho la atención el caso de Britney, había leído cosas, eh, pero estos dos conceptos me parecen bien útiles como para uno entender la, la arquitectura de todo lo que pasó. Es chévere, chévere, es chévere leer noticias a veces el, con el, esos
0: lentes de la filosofía puestos, ¿no?
1: Por ahí nos preguntaron en Instagram que porque siempre íbamos, pues claro, porque la temporada pasada hicimos un episodio sobre Taylor Swift y la filosofía moral, entonces nos dijeron que si siempre íbamos a hacerlo sobre cantantes mujeres estadounidenses, no, 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 pero sí si yo creo que va a poder ser una cosa así como de cultura popular, al menos una cada temporada, estaría chévere, pues... una película, una serie de televisión, alguna vaina sería interesante seguir explorando. Ese sería como el gustillo para mí. Pues, hombre, Después Octi. de la
0: serie de filosofía pura y dura, nos vamos con uno de cultura pop. ¿Qué más quisiera yo que poderle encontrar un ángulo filosóficamente respetable a ese, a ese gran éxito de Darío Gómez? Sobreviviré, su versión en ah, castellano sí, de que... I Will Survive.
1: De Gloria Gainer, que yo le cambié a usted la vida. Yo sigo usted me la vida con sintiéndome muy muy orgulloso un 31 de diciembre cuando le mostró este semejante himno. Total, total, eh, total.
0: Hombre, pero podríamos buscarlo. Pues, va a ser, Creo que lo único que nos resta <risa> es desearle a Britney muy buena aventura y, y que en efecto, pues ahora, estando al frente de todos sus asuntos, pues los disfrute, haga con ellos lo que le vengan gana y tome las mejores decisiones a la luz de su propio criterio. Tal cual.
1: Como dice por ahí el viejo eh, y, con, y conocido refrán, cada quien hace de su un, un. florero. Exactamente.
0: Y ojalá Exactamente. sea Shakira la que le transmita el mensaje, porque yo creo, no sé si Britney habla español, tal vez no, pero bueno, de golpe Shakira le da una llamada no. y le cuenta eh, del mensaje. De que nosotros
1: palabra. estuvimos ahí hablando pues muy bien de ella. Exactamente. Un abrazo compañero, nos vemos entonces eh, en el próximo episodio con don Alberto. Sí señor pronto no, Vea, ¿cómo le parece a usted que yo, 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 ese era un chiste malo también que yo tenía en el colegio, porque don Alberto se llamaba mi, profesión de, de, mi profesor de física. Eh, ver,
0: María, vea, ¿sabe qué? Antes de que la terminé de embarrar, dejé así más bien.
1: <risa> Hasta luego, ¿no? Octavio. Hasta luego, pues. Urbietorbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.